0: El panorama económico del país sigue siendo complicado, a pesar de que desde diciembre del 2018 se aprobó una ley que obliga a los costarricenses a aportar un poco más de su bolsillo al Estado. El déficit fiscal alcanzó una cifra histórica del 6,9% del PIB, un número tope si se toman en cuenta datos, desde 1980. Esta cifra, cercana al 7%, asusta a todos los costarricenses, menos al gobierno, quien sigue con altas expectativas de lo que puede ocurrir. Si el 2019 fue un año de crecimiento económico tímido, con apenas un 2,1%, el 2020 la economía va a crecer un 2,5%, una cifra austera si se compara con la proyección que se tenía un año atrás, cuando se pensó que llegaríamos al 3%. Además, este año el gobierno central superará el techo de endeudamiento del 60% del PIB, cuando el año pasado, el 2019, fue de un 58,5%. Los diputados de distintas fracciones reclaman por falta de una agenda que realmente reactive la economía y baje esas preocupantes cifras. Pero al gobierno también se le señala por otras medidas, por un proyecto al que han tildado de proteccionista por querer manejar la producción y comercialización de aguacate en el país, y también la gasolina con etanol vuelve a encender la alerta de los usuarios de los vehículos. Además, tiene que hacerle frente a un caos administrativo en el Patronato Nacional de la Infancia PANI, institución que recientemente estrenó Jerarca. ¿Por qué no preocupan estas cifras económicas al gobierno como sí al resto de los costarricenses? ¿Cómo responde el Poder Ejecutivo ante los cuestionamientos por estos u otros proyectos? ¿Cuáles son sus prioridades al inicio de este 2020? Hoy, en Enfoques, Profundizamos.
1: 9 con 8 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, esta mañana teníamos previsto desde hace varias semanas contar con la presencia del Ministro de la Presidencia, don Víctor Morales, quien está hoy aquí en, un nunca, en una coyuntura que hemos recibido noticias por parte del Banco Central y también por parte del Ministerio de Hacienda, que no tienen contentos a muchos, mientras que otros las ven un poco más esperanzadores en los términos económicos. Vamos a hablar con don Víctor Morales sobre esto y sobre otros proyectos de ley y temas que están en la Asamblea Legislativa y en su relación normal con los diputados. Le doy la bienvenida al ministro de la Presidencia, don Víctor. Gracias por estar acá.
2: No, gracias a, gracias a usted y muy buenos días a su estimable audiencia, aquí para, para servirle siempre la orden.
1: ¿Qué balance hace, don Víctor, de las noticias que hemos tenido económicas en los últimos dos días? Sí,
2: bueno, eh, son importantes eh, los datos que han presentado tanto las autoridades de Hacienda como el Banco Central. El gobierno está ocupado, ¿verdad? Eh, ocupado en crear las condiciones, en, en tomar las, las medidas y en trabajar de manera intensa, en eh, eh, favorecer eh, eh, la creación de, de fuentes de empleo, en favorecer la, la inversión extranjera, la inversión nacional, en general en crear condiciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los costarricenses. Esa es la, la tarea que nos toca, eh, trabajar. Lo único que no hay en un gobierno, digamos, son varitas mágicas para que los problemas se resuelvan. De un día para otro, lo que hay es eh, visión respecto a cómo enfrentarlos, ¿verdad? acciones políticas y eh, la determinación eh, clarísima de parte del señor presidente y todo el equipo que le acompañamos de avanzar en esa dirección. Eh, de modo que desde mayo del 2018 hasta el día de hoy, el trabajo que se ha venido haciendo ha sido claro en la dirección de evitar que Costa Rica eh, eh, se profundizara, que nuestro país se profundizara una crisis fiscal económica con graves consecuencias sociales para las familias más pobres, para los más vulnerables fundamentalmente eh, y para hacer eso obviamente hubo que crear unas condiciones políticas ¿verdad? que pasan desde la conformación de un gobierno de unidad nacional hasta la construcción de las alianzas y los acuerdos legislativos necesarios, hasta eh, lograr los acuerdos de otros sectores de la vida nacional para impulsar medidas que evitaran esa situación. Y a partir de ahí, todo el esfuerzo está puesto en ir mejorando. Uno quisiera, de pronto, que los signos y las señales fueran más rápidas, fueran eh, eh, los números, fueran más positivos. Pero al final, el esfuerzo que se ha venido haciendo conduce a los datos que hoy tenemos, que son datos que van expresando y manifestando de señales de que vamos avanzando, de que vamos este, saliendo de la situación eh, complicada en que ha estado el país y que vamos avanzando. Entonces, eh, se, no se trata obviamente de decir que ya la tarea está hecha, tampoco se trata de adoptar una actitud pesimista y negativa y creer que aquí no ha pasado nada, aquí han pasado cosas muy importantes con el concurso y con el trabajo de muchos actores, de muchas personas organizaciones, instituciones y seguimos trabajando, o sea aquí seguimos para adelante empujando este, este proceso de manera que, si este año en las perspectivas de crecimiento es el 2.5, como lo dijo el Banco Central ayer, bueno, que el año entrante sea el 3%, ¿y cómo trabajamos para eso? ¿Y es el 3% suficiente? No, claro que no. Aquí en este país ocupamos tasas de crecimiento muchísimo más altas que eso y es el esfuerzo que creo que entre todas y todos tenemos que hacer. Entonces, tal vez para, para en los términos en que lo planteaban ustedes en esa introducción, no es que a nosotros en el gobierno los datos no nos preocupen, es que no solo nos preocupan, sino que nos ocupan, nos ocupan para poder avanzar en la visión que, te, que tenemos, teniendo claro, 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 que de lo que se trata al final de cuentas es de familias y de personas, y que entonces todo el esfuerzo es orientado a eh, contribuir para que la situación de las familias no desmejore y que todo lo contrario podamos crear condiciones para que mejoren.
1: Cuando, cuando usted dice el gobierno está ocupado, muchos de los sectores no lo ven, con una ocupación más activa, una ocupación más concentrada en la reactivación económica y todos los sectores que se han sentado aquí, don Víctor, ¿no? independientemente de, de, de lo que uno piense como periodista, ningún sector, ya sea Cámara de Comercio, ya sea la Cámara de Construcción, ya sea la UCAEP, ya sean diputados de oposición, ningún sector ve una señal clara de reactivación económica, aparte del de impulso que se le ha dado a la infraestructura.
2: Bueno, en las condiciones del país… Eh, el impulso a la infraestructura, eh, el impulso y las medidas para que los recursos que tenemos eh, a través de, de, de préstitos eh, que están contratados o a través de recursos del, del gobierno, a través de recursos públicos propios, dinamicen la inversión pública. Esa es una acción clara y es una medida, digamos, concreta. Sí, por eso, las aparte
1: de esa, no ven ninguna bueno, otra.
2: Pero también creo que hay una básica que es las condiciones macroeconómicas del país. Esa es una condición básica para que, para que pueda estimularse la producción. Es decir, eh, pues si, si, los, si los números eh, económicos hacen que la, la inflación se dispare o las tasas de interés eh, estén variando eh, excesivamente sin, sin certezas eh, a, que, a que el tipo de cambio eh, se vuelva loco es decir, hay, una, hay unas variables digamos macroeconómicas que el gobierno maneja este, y las instituciones responsables de, de eso, como el Ministerio de Hacienda o el Banco Central, manejan con absoluta responsabilidad. O sea, que también tiene que establecerse en esa lista el manejo responsable de la economía como una condición también para estimular la inversión, ¿no? no se puede simplemente decir lo único que hace el gobierno es in invertir en infraestructura, que ya es algo muy importante, quiero decir. Sí, ya no, eso no está claro. diciendo que no sea importante. Claro, pero eso, entonces eso hay que señalarlo ahí, pero también hay que señalar la responsabilidad con que el gobierno maneja también eh, las condiciones económicas para atraer inversión, pero también de los esfuerzos que se hacen en seguridad ciudadana, los esfuerzos que se hacen en mejorar las condiciones de la educación del país, que son al final y al cabo condiciones claves, es decir, la estabilidad política, la seguridad ciudadana, el nivel de educación de las personas, perdón, todas esas son condiciones para la atracción de inversiones. Aquí cuando hay empresas... Eh, importantes como las que se han instalado en los últimos tiempos, que se instalan y deciden eh, operar desde nuestro país, eh, es precisamente en reconocimiento de las condiciones que como sociedad, que como país, eh, ofrecemos. Entonces, creo que es siempre muy importante redimensionar y poner las cosas en la perspectiva correcta. Pero además de eso, Junto con la Asamblea Legislativa, el gobierno impulsa una agenda de reformas también sustantivas e importantes que no podemos dejar de ver, orientadas a mejorar las condiciones del mercado de trabajo, temas que tienen años y años. Mire, yo eh, escucho hablar de la necesidad de que revisemos jornadas laborales de por lo menos hace 30 años, cuando llega al Ministerio de Trabajo en 1990. Bueno, ahora hay una iniciativa en la Asamblea que estamos apoyando tanto de la fracción de gobierno como del Poder Ejecutivo y trabajando para que eso sea realidad y eso contribuya al mejoramiento de condiciones o la formación, o la formación dual o el teletrabajo, para hablar del marco normativo, para hablar del marco normativo. Y, eh, y en el plano de la política pública, eh, eh, iniciativas como la que, las, las que estoy planteando o esfuerzos, fundamentales en la reducción de, de trámites, ahí hay un esfuerzo fundamental del gobierno. Entonces, creo que juntos, Asamblea, Poder Ejecutivo y otras instituciones y sectores sociales y económicos del país, trabajamos para crear condiciones por eso empecé diciéndole que lamentablemente lo único que no se dispone son como de varitas mágicas uh -huh. para que de la noche a la mañana la situación cambie y podamos pasar uh -huh. entonces de una tasa eh, de desempleo del 11 al 6 como ojalá quisiéramos o al 5 o menos.
1: Yo, yo creo que el ciudadano es lo suficientemente inteligente para entender de que no existen uh -huh. varitas mágicas y yo y, y ese discurso a veces se utiliza de una u otra forma como para reducir de una u otra forma, no lo estoy diciendo usted, algunos sectores la crítica que se le puede hacer al gobierno, todos sabíamos de que la reforma fiscal era necesaria, todos sabíamos de que los resultados de este mes solo de este año 2019 solo contemplan una parte de la recaudación, uh -huh. todos sabemos de que la implementación y consolidación ¿Sí? está en proceso, pero aún así con ¿Sí? ese entendimiento que tenemos, yo creo que una muy buena parte de la población… No entendemos por qué los resultados no están dando, los resultados están dando tan bajos, con un crecimiento económico que ya había sido ajustado dos veces y ni aún así la pegó el Banco Central, con un, un déficit uh -huh. fiscal histórico y altísimo. Es ahí donde uno dice, bueno, yo sé, yo entiendo el discurso de que no existen varitas básicas, pero también, ¿dónde está fallando, dónde está la autocrítica del gobierno para que estos resultados fuesen mejores?, Ahorita hablamos de lo que explicaba el presidente ayer, pero ¿dónde están
2: esos? Pero me parece que también hay que tener una, una lectura y una comprensión eh, amplia e integral de las de las cosas. Eh, la principal preocupación que tenemos desde luego que pasa por, los tem por el tema concreto del empleo, esa es la preocupación central y, 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 se, y se aborda y se hacen esfuerzos en todas estas direcciones que le estoy indicando. Bueno, pero también uno cuando entra en esta discusión tiene que entender que hay también problemas estructurales del mercado de trabajo, uh -huh. ¿verdad? que todos los conocemos, que todos sabemos que hay desencuentros entre la oferta y la demanda, entre las empresas que requieren mano de obra y las personas que andan ofreciendo sus servicios y de pronto estas personas que andan ofreciendo servicios o un grupo muy importante del desempleo no tienen la formación y la capacitación. Bueno, por eso requerimos y urgimos una reforma a la ley orgánica del INAH que haga más flexible esa oferta. Por ejemplo, bueno, esa es una iniciativa que estamos empujando con entusiasmo y esperamos que, que pronto eh, se mueva rápidamente en la asamblea, en la asamblea asamblea legislativa. Entonces, si se trata de hacer, estamos haciendo en eso, sin perjuicio de las acciones administrativas que desde ya, desde el gobierno se hacen para mejorar la capacidad de respuesta del sistema educativo, incluyendo los, los colegios técnicos o incluyendo el mismo el mismo Ina. Entonces, hay una acción orientada a atender y responder, pero aquí reitero una cosa, este, ciertamente este es un esfuerzo en el que tenemos que sumarnos todos, porque también si sigue manteniéndose un clima de pesimismo o de escepticismo o de duda eh, en sectores importantes de la vida nacional… Eh, de alguna manera eso establece un freno a que nos decidamos a invertir, a que nos decidamos a, a confiar en las condiciones que el país ofrece para generar empleos y para generar una reactivación de la economía. Entonces el gobierno hace la tarea que le corresponde y debe estar claramente que lo hace con la mayor responsabilidad, con el mayor compromiso del presidente y de ese equipo y se hace usando todos los recursos políticos, institucionales, eh, legales que tenemos. Usted dice, el gobierno hace
1: todo lo que le corresponde, yo se lo planteo en pregunta, ¿está haciendo el gobierno todo lo que le corresponde, el esfuerzo? Porque cuando veíamos las cifras, uh -huh. quedaba el Ministerio de Hacienda 400 mil millones en recaudación, con estos eh, meses que se aplicó el IVA, y uno dice, el ciudadano sí está haciendo lo que le corresponde, está pagando el impuesto nuevo que se le, que claro. se le eh, dio, se está pagando claro. lo, las reformas que hubo en renta, está pagando las reformas que hubo en uh -huh. impuesto a alquileres, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ve que el gasto del gobierno no ha creci eh, sigue creciendo…
2: Claro, pero el gasto del gobierno… Uno
1: pero, se, se pregunta, ¿está haciendo claro. el gobierno la tarea que le corresponde claro.
2: en el tiempo que le claro, corresponde? Claro, pero veamos entonces dónde está la inversión del gobierno, el inversión del gobierno está en infraestructura sí, entonces, da, .66 entonces, .66 claro, entonces usted DC me decía al principio todos reconocemos todos reconocemos que hay una acción del gobierno clara y evidente que vemos y que nos topamos en, cuando vamos por diferentes lugares del país en infraestructura claro ahí está trasladándose recursos del, del, del gobierno, eso es necesario uh -huh. es necesario hacerlo este, el gobierno tiene que tomar medidas para poner orden en instituciones como las de JAPDEVA Sí, hubo que tomar medidas y con la ayuda de la Asamblea Legislativa se impulsó una ley para hacer una transformación sustantiva en esa institución y adecuarla a la, a la realidad y a las posibilidades existentes, Bueno, eso tiene un costo entonces había que, hay, que, hay que aportar ahí también eh, eh, el gobierno está de la aplicación, la aplicación de la ley 9635 la reforma fiscal y lo que tiene que ver con el empleo público eh, obviamente hace que haya una, un ahorro en, y un recorte en materia de empleo público, es decir, hay, hay acciones del gobierno en el marco de la legalidad vigente para eh, disminuir los, los costos y los gastos y en eso vamos a seguir, es decir, en ese esfuerzo vamos a seguir trabajando eh, en, lo que nos, en lo que nos queda. en recorte de gasto, don Víctor. Bueno, pero en el, a eso me refiero, en eso está, en estamos o sea, sea, es aplicando… Se, ¿Cómo
1: se autoevalúan
2: en tema de recorte de gastos? Pero, pero este, es un, este es un gobierno austero, es un gobierno absolutamente austero, el presupuesto de este año no creció en relación con el presupuesto del año pasado, más allá de lo que tiene que ver con el incremento natural de las tasas de interés, por eso una línea de trabajo fundamental que está impulsando el Ministerio de Hacienda, el, el Ministro eh, de, de Hacienda, Rodrigo Chávez, pues tiene que ver en llegar a un acuerdo con la Asamblea Legislativa para que nos permitan cambiar deuda deuda cara por deuda más barata. eso uh -huh. es un esfuerzo en el que tenemos que seguir trabajando. Un esfuerzo que estamos haciendo, y es importante mencionarlo y decirlo, es también todo lo orientado a atacar de frente el contrabando, la, la evasión, este, de manera que podamos seguir eh, recaudando mejor los impuestos y las contribuciones eh, tributarias que hoy tenemos vigente y ahí hay una acción clara para modernizar y para mejorar los recursos y los instrumentos con que cuenta el Ministerio de Hacienda, pero también para atacar eh, 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 las fugas que hay en el pago de impuestos, atacar fuertemente el contrabando. Entonces es un conjunto de medidas, un conjunto de acciones, estamos impulsando eh, eh, una ley de empleo público, si estamos trabajando en eso, o sea, además de las reformas que ya se hicieron en empleo público, que no son menores en el marco de la reforma fiscal de la 9635 que se están aplicando además hemos puesto a despacho en la asamblea legislativa y estamos ahora en un proceso de revisión con actores políticos empresariales y sociales los contenidos de uh -huh. ese primer documento para volver a finales de, de este mes de febrero que está por empezar o antes si fuera posible a la discusión en la asamblea legislativa de un proyecto de empleo público que nos permita volver a poner en, en análisis y redimensionar el papel que tiene el empleo público dentro del Estado costarricense. Entonces, estamos haciendo cosas, empujando medidas eh, que son eh, importantes, que son medidas de las que se ha hablado mucho por muchos años y por muchos tiempos, y el gobierno en una actitud valiente, determinada, está empujando las cosas. Le,
1: le, le vuelvo a preguntar, ¿cómo se autoevalúa el gobierno en materia de recorte de gastos?
2: Somos. Se lo, se o sea, lo, del 1 no, al 10, del 1 al ustedes? Pero se lo dije, somos, este es un gobierno austero. Nosotros no andamos derrochando la plata. Si nosotros no andamos derrochando la plata. Es, decir, es un gobierno, pero el instrumento para medir eso es el presupuesto. Si es, es el presupuesto de la república, que la autorización de gastos que la Asamblea Legislativa nos da y el presupuesto que se presentó a conocimiento de los diputados el año pasado y que fue aprobado y es el presupuesto que estamos ejecutando, es un, una herramienta de trabajo austera, ajustada no. a la norma legal. Por eso, se,
1: se autoevalúan bien en ese en ese aspecto.
2: Desde luego que nos, nos, nos evaluamos como un gobierno... Eh, austero, ahorrativo, que está aplicando los recursos en las cosas en que tiene que hacerlo. Si hay ajustes que hacer, estamos en el mejor ánimo de hacerlo si, si se identifican. Pero es un gobierno en donde las instituciones están trabajando con estrecheces en muchos campos y en muchos lugares. Algunas. ¿verdad? Algunas. Pero en general, los recursos, hay un esfuerzo para que los recursos se, se orienten a atender es que se lo las necesidades de la ciudad. Porque ciudadanía.
1: había cosas que ustedes directamente podían incidir a ver, por ejemplo la aplicación de la regla fiscal en, en la Junta de Protección Social, ¿Sí? que se está haciendo hasta el día de ayer, un año y resto, hasta el momento en que la Junta de Protección Social le dio la gana aplicarla o el tema que ya habíamos conversado en una ocasión con la Caja del Seguro Social que a, a, yo entiendo, son entidades autónomas, pero sí. a ver eh, ¿quién pone los presidentes ejecutivos es el gobierno de la república, puede girar directrices, puede hacer solicitudes a los jerarcas y ahí es donde uno no ve, o al menos ve algunas señales donde yo no veo ese compromiso tan bueno como usted lo analiza en materia de recorte bueno, de gastos. Lo que pasa es
2: que usted está poniendo, usted está, usted está viendo el caso particular y está diciendo, bueno, la Junta, bueno, al final la Junta se hizo. Cuando le dio la gana. Pero, perdón, pero se cuando hizo. Lo hizo, pero, sí, perdón, pero cuando le dio la gana. Pero perdón, pudo no haberse hecho. Están cumpliendo la ley. Bueno, pues Merecía
1: que la presidenta ejecutiva se fuera pero, pero, en ese caso, pero, si no lo hubiera. Pero, pero hecho. Pero quiero
2: decirles que las cosas se hacen. O sea, usted puede ser que usted tenga interés en esta entrevista de poner el acento en el detalle. No, 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 no. no okay. Yo estoy poniéndole el, okay. el
1: acento en la materia que les okay. corresponde a ustedes y, y que ustedes, como gobierno, pueden incidir. Pues,
2: pero estamos incidiendo. Estamos incidiendo y haciendo las cosas. Eh, de manera que apliquemos la ley, de manera que invitamos los recursos público, los recursos que se recogen de la ciudadanía a través de impuestos, en los objetivos de interés público, en educación, en salud, de manera que nos concentremos de una manera fundamental en la infraestructura, no solo en las carreteras, en la infraestructura hospitalaria que es extraordinaria, en la infraestructura educativa, que trabajemos fuertemente en eso y por otro lado impulsar una agenda de eh, protección a la ciudadanía. Estamos en, en, la, en la asamblea eh, eh, empujando con, con entusiasmo, con fuerza, para que se aprueben proyectos como lo de los datáfonos o usura, que van sin ninguna duda a mejorar ¿eh? el gasto de las familias, que hoy les cobran comisiones por usar tarjetas, o que hoy tienen que pagar altas tasas de, de, de interés por las compras o por los pagos que hacen. Entonces, hay un esfuerzo orientado a, a la protección del bolsillo de la gente, Ahí hay una acción clara del gobierno. Estamos empezando... A, a, a trabajar también en la Asamblea el tema, porque tiene que atenderse legislativamente, el tema del precio de los medicamentos, que es un tema en el que el presidente, el gobierno estamos interesados y en la Asamblea hay varias iniciativas y queremos em, trabajar y, y empujar esos temas, eh, pues ojalá salgamos pronto de usura y tatáfonos y podamos empujar estos otros temas a parte de los que les acabo de mencionar que tienen que ver con empleo público o, o que tienen que ver con la reforma a la ley del, del INA Entonces hay una agenda re, de reformas sustantivas, de reformas importantes que en una alianza del Ejecutivo con el Legislativo y con otros sectores, sectores sociales y productivos nos permitan renovar, remozar el marco legal e institucional Pero, del país. Y esto es bueno, claro que eso es bueno para el país, claro que eso permite crear condiciones para la inversión y para la generación de empleo que es al final de cuentas lo que nos interesa. Quisiéramos que esto fuera mucho más rápido y que los impactos fueran más altos, claro, claro que lo quisiéramos como todos los costarricenses lo quieren, pero las condiciones institucionales, políticas del país hacen que vayamos al ritmo del que vamos sin que nunca estemos en el ánimo de quitarle el pie al acelerador a las cosas, queremos seguir avanzando en esto.
1: Claro, Víctor, pero es que usted entiende que las señales políticas son importantes y más uh -huh. de materia como esta, sí, y cuando claro. los ciudadanos ven que los resultados fiscales del de año anterior van muy bien por el lado de la regulación, sí. pero ve estas señales que usted dice que yo me quiero enfocar en las excepciones, pero es que al fin y al cabo esas excepciones son señales políticas, el hecho de que la Junta de Protección Social, una entidad que va directamente eh, comandada desde casa presidencial ¿Sí? haga lo que le da la gana hasta el momento en que le da la gana y que el, el ministro de la presidencia dice al fin y al cabo se hizo, año y cuatro meses después uh -huh. uno dice, esa es una mala señal yo no sé si, si usted no la califica como mala señal pero que una entidad pública no cumpla la ley que se le empezó a aplicar desde el 2018 y lo haga cuando le da la gana es una mala señal política una mala señal política es también lo que sucedió con la Caja del Seguro Social y, 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 y lo voy a seguir insistiendo porque quiero hablar de recorte de gasto. Sí. Ahorita va a haber la parte de, de, de conversar de proyectos de ley, pero sigo insistiendo en eso. El recorte de gastos se está dando. Algunos incluso califican, por ejemplo, los 12 mil millones que se van a ahorrar en el tema de eh, las uh -huh. pensiones de lujo y que el gobierno toma la decisión de destinarlos a inversión en pobreza, lo toman como que eso también es despilfarro, que se pudo no, haber ido directamente, se pudo haber ido directamente, no me diga eso, no me diga eso. Se lo parece. estoy, se lo, no han diga, dicho
2: economistas aquí, pero, bueno, Uy,
1: pero yo no, no, me no digo, es una creación. No comparto
2: mío. desde luego que decir, que decir, que coger 12 mil millones de colones e invertirlos en las familias que viven en pobreza extrema es un despilfarro, eso me parece una falta de respeto. No, no es falta de respeto. Bueno, aquí, hay, es aquí, hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí aquí hay, en esta sociedad que hemos construido entre todos y todas, hay un grupo muy importante de familias que no comen tres veces al día y entonces hay una institucionalidad social que tiene que ponerse las pilas y trabajar como lo están haciendo y empujando para y, empuja, y empujando y está atendiéndose las cosas como lo están haciendo, hay instrumentos eh, como, como el, 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 el sistema de, de, de registro de beneficiarios, un sistema que nos permite ubicar muy bien a las familias que están en condición de presa extrema y hay una decisión de decir, bueno, estos recursos, enfoquémoslos, vayamos a esas familias, a las que les está yendo peor en estos momentos, eh, pero no puede uno dejar, de, dejar de, 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 de ver también los esfuerzos que desde el Ejecutivo se están impulsando junto con la Asamblea Legislativa, porque este es un tema que tenemos que reconocer, hay un esfuerzo mancomunado de trabajar juntos el Ejecutivo y el Legislativo, que ojalá no dure mucho tiempo, no dure mucho tiempo, y este año 2020 siga produciendo los buenos resultados que ha producido hasta ahora. Hay otra iniciativa, que un proyecto que puse a despacho eh, cuando estaba de diputado sobre también igualmente pensiones ya, ah, ver, ver el tema de las pensiones. Eso nos va a permitir recortar eh, otro, otro, otra cantidad muy importante de recursos económicos. Son acciones orientadas a, a podar, o, o, acciones orientadas a que concentremos los recursos del Estado en las medidas eh, en, y en los sectores en que, en que tiene que ser la inversión en educación y salud, es un tema central. La única manera, la única manera para que nosotros demos el salto, para que nosotros demos el salto realmente nuestra situación actual a una sociedad más desarrollada, más próspera, es a través de la educación. Como sociedad invertimos una muy buena cantidad de recursos, tenemos que enfocarnos en la calidad de lo que estamos invirtiendo Pero, ahí y ahí hay un esfuerzo muy importante. Entonces, lo que quiero plantearle es que hay acciones concretas y claras del gobierno de la República. La explicación eh, respecto al déficit eh, la ha dado muy claramente el ministro de Hacienda en razón de la inversión que hemos, que hemos tenido eh, más evidente y sensible en materia de infraestructura y creo que todos, que solo y, y creo, ¿verdad? Pero, pero quiero decirle es un tema, es un área en la que tenemos que seguir invirtiendo más, sí, sí, Costa, Rica, sí, ahí estamos de acuerdo. Costa Rica requiere más inversión en infraestructura el ministro Méndez Mata está haciendo una labor encomiable con el, el apoyo y el el presidente, creo que la sociedad apoya eso y tenemos que seguir apostando ahí, apostando en infraestructura educativa para mejorar los centros educativos, apostando en infraestructura en salud. La Caja está haciendo una labor extraordinaria en construcción de hospitales y clínicas en todo el, en todo el país. Entonces, hay acciones que en su conjunto permiten tener también una misión más optimista. O sea, yo creo, yo creo que tenemos que poner una nota de positivismo, ¿verdad? en el sentido de la situación del país, de pronto no es la que todos quisiéramos, podemos estar, podemos estar peores, sí, podemos haber estado peor. Gracias al esfuerzo de todos, estamos hoy caminando, avanzando hacia adelante y podemos estar mejor, sí. Entonces avancemos juntos, trabajemos juntos para mejorar todo lo que haya que mejorar. Creo que ha habido un, un ejercicio de, de trabajo político entre la asamblea, la mayoría de la asamblea este, y, y el poder ejecutivo positivo que se reconoce, que es un hecho importante y tenemos que seguir avanzando en esa, en esa dirección y ajustando siempre es tener el dedo puesto en el renglón del control del gasto público, no, hay, no pueden haber Es Que he que lo mencionó,
1: porque ya le iba a decir, me no, no, ha evadido no, no, control de gasto que, público es que no lo, durante es que no, 25 minutos es que no, de entrevista. Es que no se
2: lo he evado, no se lo he evado, es que el presupuesto, si usted, me, si usted viene y me dice aquí, es que ustedes presentaron un presupuesto el año pasado que se voló lo de la regla fiscal y que… Desculpa ¿Pero han sido la
1: con los que no quieren aplicar lo que establece la ley fiscal en dos o tres instituciones?
2: <risa> vea, yo no sé es, qué, es que, es no que
1: no, sé, usted no lo quiere ver. No sé qué clase de no sé fijación político no quiere dar. No sé qué pero, clase
2: de fijación tiene usted con la Junta de Protección Social. No, ninguna. Pero vea, lo
1: de la Junta de Protección ninguna.
2: Social. Ninguna. Lo que me
1: molesta es que la Junta de Protección Social se dio el tupe ¿Sí? de no aplicar la ley bajo bueno. por más de año y medio o casi año y medio, y que el gobierno que tiene autoridad sobre la Junta de Protección Social no hizo nada.
2: Claro que no hicimos. tengo
1: nada en contra de la Junta Cla de Protección claro, Social, claro que hicimos. ni en contra
2: de la caja. Claro que hicimos, identificamos el tema, eh, llamamos la atención y se, y se hicieron los procedimientos internos en la Junta de Protección Social y las medidas se aplicaron. Este, entonces, ahí está ese caso particular, esa excepción se corrigió. Pero seguimos para adelante, seguimos con, 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 una, con un compromiso real en aplicar la legislación con un compromiso real, en estar siempre pendientes en que se haga el mejor gasto eh, posible, la mejor inversión posible de los recursos con lo que tenemos y en mejorar la recaudación, en evitar la evasión y el contrabando y en mejorar eh, la calidad del servicio público y en, y en invertir en las áreas estratégicas para el desarrollo nacional y en seguir trabajando con los empresarios y con los trabajadores y con todos los sectores. Esta semana hemos, hemos tenido… Eh, reuniones y encuentros con sectores productivos importantes eh, de, que identifican áreas en las que hay que eh, trabajar más de cerca con ellos y que hay que mejorar y lo vamos a hacer para que en el área de la construcción o en el campo de la agricultura mejoren condiciones y tomemos las medidas que correspondan, ¿verdad? Entonces estamos en esa actitud, en la actitud de tener claridad que tenemos que trabajar intensamente con otros, con otros porque el trabajo tiene que ser así la, la acción sola, aislada de un gobierno, no permite que las situaciones mejoren, hay que trabajar con otros actores políticos o productivos para que las cosas mejoren y cambien en beneficio de la ciudadanía, ese es el compromiso que tenemos. ¿Vienen más impuestos? No, no vienen más impuestos. ¿Eso es un compromiso? Sí, ese es un compromiso.
1: Entonces, ¿por qué el, 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 el IMBU, que lo hablábamos esta semana también, va a solicitar vía un reglamento que se supone que el presidente iba a detener y no lo ha detenido, vía un reglamento, por ejemplo, visados que le van a generar al Limbo hasta 2.500 millones de colones anuales, según cifras dadas por el Colegio de Topógrafos, quien es mm -hmm. el que sabe los cálculos, exactos de cuántos planos se visan y cuántos no.
2: Ese es un tema que está sostenido, Ese es un tema que... No está que...
1: sostenido, entra en vigencia el reglamento el 12 de febrero. Pero es
2: un tema que se colocó en la, en la última conversación con, con incluso el liderazgo del sector construcción y con otros grupos y es un tema que se está revisando. Es un tema que se está, que se está revisando porque al final cuando, cuando hay situaciones que se plantean, las vemos y las analizamos y, y las vemos dentro del marco... De, de la racionalidad, del propósito que buscan, de manera que no hay ningún interés en crearle trabas o obstáculos al sector productivo, el interés es, analicemos dónde están los nudos que hay que desatar y los, y los desatamos como se ha venido haciendo en, en campos tan importantes como, como el de la construcción, donde se han hecho cosas muy importantes y cosas que están en proceso y deben, y deben, y deben hacerse.
1: Pero, eh, a ver, el Colegio de Topógrafos tiene una opinión, el CEFIA respalda esa opinión, sí. el, la Cámara de Construcción respalda esa opinión de que es un sector que ha sido muy golpeado y con la incorporación de este nuevo reglamento que sí. impulsan ustedes por tercera vez, porque ya lo había impulsado Luis Guillermo Solís en dos ocasiones, lo que van a hacer es desincentivar activar más el sector que ya está oprimido, evitando segregaciones agrícolas, evitando segregaciones de lotes que no estén dentro de lo que ustedes van a llamar como eh, cascos urbanos o centros urbanos, eh, cuadrantes sí, urbanos sí. más bien y además cobros que no existían, entonces ahí digamos que se cae un poco el discurso de la no más tramitología y se cae un poco el discurso de no más cobros a los ciudadanos.
2: Sí, este, eh, hay un discurso claro con respecto al ataque frontal a los, a los trámites excesivos y a que reduzcamos esos trámites y, y hagamos más fácil y más sencillo los procedimientos. Se ha avanzado en eso y vamos a arrancar eh, muy fuertemente este año un esfuerzo en esa, en esa dirección que vamos a, a, a presentar en los, próximos, en los próximos días. Este caso en particular, en particular, en particular, es un caso que incluso fue puesto en la mesa en la última reunión con el sector construcción, y que eh, estamos revisando y, y sosteniendo para verlo claramente. O sea, uh -huh. el compromiso con el sector construcción en particular, a propósito de este caso, hubo una reunión este, importante con ellos a principios de la semana, es que eh, es, vemos los temas, los revisamos, hay una agenda de trabajo clara con ellos para, para evitar precisamente que hayan eh, ¿Usted eh, estuvo en esa reunión? Sí, yo estuve en esa reunión.
1: Esa fue el lunes, martes. Porque ellos estuvieron aquí el martes y están súper preocupados porque don sí. Tomás Martínez, jerarca del Limbo, dice el reglamento va al 12 de febrero como está. Sí, sí. Eh, Entonces, eh, digamos, usted me está diciendo una información completamente distinta a la que no, esas no es personas que se reunieron con usted no, dicen.
2: A ver, vamos a ver. El tema está, como ellos lo dijeron, el tema está, está ese, ese proceso y el compromiso que tenemos es que ese tema lo revisamos, o sea, no, no vamos a estar en el ánimo de echar a caminar ninguna medida que no sea previamente revisada y aclarada, y que estemos todos de acuerdo en qué, términos, en, en qué términos están las cosas. Ese es el, ese es el espíritu de esta, de esta conversación eh, que tuvimos a principios de, de, de semana de manera que en esa dirección vamos a, vamos a, a seguir trabajando con ellos. O sea, eh, pero no hay
1: garantía de que vayan a detener la publicación, la entrada en vigencia del
2: reglamento. Bueno, es un tema que vamos a terminar de ver en estos días, pero la idea es que si es necesario lo paramos, o sea, ese es el espíritu de la conversación con ellos, verdad. Ese es el el ese es el, 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 pues la idea y las decisiones, que en, esta, que en esta reunión eh, en la que participó una parte importante del, del gabinete y en el que yo creo que estamos en esa, en esa línea y en esa dirección. Hay incluso declaraciones en ese sentido de, de, del mismo señor Acom, presidente de, de la Cámara de la Construcción. De, de modo que en esa, idea, en esa idea vamos a ir trabajando igual que lo hemos hecho eh, eh, después con organizaciones del sector agrícola y, y lo hacemos todas las semanas con diferentes, con diferentes grupos eh, del sector productivo o de cualquier otro sector con quienes nos reunimos. Es decir, hay, una, hay una política y un esfuerzo desde, desde el gobierno, desde la Casa Presidencial y a través de las diferentes instituciones de que trabajemos juntos con los sectores que están directamente involucrados en la ejecución de las políticas y los programas y en el esfuerzo para que se mueva el país y, y, y la idea es que nos pongamos de acuerdo y resolvamos las cosas que hay que resolver, Desolvamos, desatemos juntos eh, eh, los nudos que haya que desatar. En concreto,
1: entonces, Casa Presidencial no avalaría la publicación de un reglamento si afecta a los ciudadanos con nuevos cobros de visados y si afecta la segregación de propiedad privada que tiene la gente y que puede hacer con su propiedad lo que quiera. Casa Por Presidencial es, no daría ese paso. Nosotros
2: no estamos de acuerdo en impulsar medidas irracionales que no tengan sentido, que no se justifiquen legal y, y, y técnicamente ¿verdad? para favorecer un determinado proceso, o sea, si las cosas no tienen ese sustento técnico si no tienen esa racionalidad si no conducen a mejorar lo que hoy tenemos, no estamos de acuerdo con esas cosas, por eso es que vamos a revisar eso, por eso estamos en ese espíritu
1: ¿Qué pasa con el Plan Nacional del Aguacate?
2: sí Es una iniciativa que pulsa el Ministerio de, de Agricultura orientado a, a apoyar y acompañar a la producción de aguacates que tiene, que tiene el país. Es decir, estamos, acabo de decirle precisamente, que estamos en un esfuerzo de trabajo conjunto con diferentes sectores. Uno de ellos importantísimo es el sector agro. O sea, nosotros queremos que el país produzca y que el país, eh, eh, y sobre todo para las zonas rurales, a propósito de reactivación y a propósito de generación de empleo. Este, entonces hay zonas como la zona de Los Santos o como el Pacífico Central en que es posible a través del cultivo de, del aguacate… Eh, fortalecer y mejorar las finanzas de las familias y entonces el Ministerio de Agricultura estaba impulsando esa iniciativa. La jefa de
1: fracción del Partido de Liberación Nacional nos decía esta semana también que hablamos de este tema, de que es una medida proteccionista, ideológicamente proteccionista por parte del Estado, incluso invertir recursos, de destinar recursos de como lo, son los 5 mil millones del Banco Nacional o de lo que venga de Banca para el Desarrollo, para ese fin, sabiendo de que eventualmente hay una gran posibilidad de perder el litigio internacional y tengamos que abrir el mercado, es, es una medida proteccionista, ¿cómo reacciona usted a eso?
2: Mire, nosotros, a nosotros sí nos interesa acompañar a los productores y a los habitantes del campo, ¿verdad? Decir, a nosotros sí nos interesa y eso no puede ser solo una declaración vacía, ¿verdad? Eso tiene que acompañarse de medidas y de políticas. Eh, vuelvo a decir, pues en el marco de la normativa y en el marco de, de, lo, que, de lo que es este, eh, posible y sensato eh, eh, a, los productor, a, las, a los habitantes y a los productores agrícolas eh, que en los últimos años les ha ido mal y el gobierno tiene interés en acompañar y en, y en impulsar medidas y políticas que les permitan vivir mejor a la gente del campo. Es que no solo puede uno en las campañas políticas irse a recorrer los pueblos y a decir que quiere que la gente del campo viva mejor. Y después cuando llega el gobierno, resultó que cualquier cosa que haga, entonces es, 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 es eh, proteccionista. Uh -huh. ¿No? Nosotros en, ese, en este punto sí tenemos, sí tenemos claro que estamos a la par de los productores del campo, de los agricultores, de la gente que se parte la vida en las zonas rurales. Estamos a la par de ellos, en eso no hay ninguna discusión.
1: Pero, eh, a ver, el plan desmenuzado, como lo desmenuzamos aquí en esta mesa, eh, tenía cifras incorrectas, no tenía sustento técnico, eh, no se considera que el giro del, de, del negocio del aguacate tiene un, un periodo de cinco años en los que habría que invertir y ver resultados hasta dentro de cinco años. O sea, hay muchos elementos que hacen pensar de que se puede reactivar ese sector agrícola de otras formas.
2: Bueno, el detalle, la parte eh, específica… es que vamos a
1: tener plan nacional de aguacate, la plan parte, nacional de mamones la, chinos, plan nacional parte, de…? No,
2: no, no lo caricaturice. Este, el, el, el plan en detalle me parece que el Ministro de Agricultura… Sí, lo invitamos, eh, eh, pero no quiso bueno, venir. Bueno, el Ministro de Agricultura puede dárselo Voy a explicarles detalles, la parte técnica en realidad no la manejo. Yo lo que respaldo respaldo políticamente esa, esa, esa acción. Pero ¿verdad? no
1: le parece proteccionista.
2: No, no, me parece importante proteger a los agricultores, eso, A mí eso me parece, o sea, la gente que produce en el campo, la gente que vive en el campo, la gente que produce, me parece que el Estado costarricense también tiene que tenderles una mano, y eso no es, y no puede ser solo discurso. Este, y podemos, esto es, eso es una posición política, si usted quiere. Este... Eh, eh, y, y con respecto a los demás, a los demás, a los demás eh, productos, bueno, incluso el Ministerio de Agricultura tiene programas eh, que tienen diferentes, diferentes iniciativas, pero sí nos parece fundamental, eh, la, la Cámara, los agricultores... Este, eh, planteaban estos días que nos reunimos la importancia de, de impulsar, por ejemplo, programas orientados a promover el cultivo de café en unas regiones del país, eh, que pues que son oportunidades eh, importantes para la producción y para la, la solución de los problemas económicos de las familias. Bueno, entonces pues hay que fortalecer el, un programa orientado a, a mejorar eh, las áreas de, de cultivo de café en Costa Rica y como ese otros, o el aguacate, o otros productos eh, donde podamos sacar adelante las cosas, pero pero en esa, en esa línea, en esa línea sí se lo, se lo digo muy, muy claramente, eh, eh, el gobierno está a la par de los agricultores y queremos ayudarlos y acompañarlos. Eh, reitero, no es, no, es, no es un tema de, de medidas sin que tengan sustento técnico, sin medidas que no estén en el marco eh juridico, respaldo jurídico, no, las cosas plan, bien hechas. El plan tiene errores. Bueno, entonces hay que, Pero se las tienen y se los identifican, pues se le corregirán. Pero lo que lo que, nos, lo que lo que importa es una posición de apoyo de acompañamiento y de respaldo con base técnica con criterios técnicos en el marco jurídico, con responsabilidad financiera no tonteras Pero ¿no? Víctor, ¿no sería
1: mejor esperar a que termine el litigio internacional, ver qué va a suceder si nos obliga la, eh, eh, la Organización Mundial del Comercio a abrir el mercado del aguacate mexicano que solo nosotros lo tenemos cerrado antes de destinar recursos públicos a un plan que puede que no sea sostenible, ¿no sería mejor esperar?
2: Mire, las necesidades tampoco, campo tampoco esperan, es decir, la gente también necesita acompañamiento y, y, y el impulso de iniciativas, eh, entonces le, le digo, en esa, en esa visión se, se, se inscribe nuestra, nuestra política de acompañamiento a los, a los productores del agro, y reitero, con base técnica, si no está sustentado técnicamente, hay defectos que se revisen y se mejoren, pero tiene que haber siempre una base técnica dentro del marco jurídico, con sostenibilidad financiera, con responsabilidad en, en la, con, con las finanzas públicas, dentro de, dentro de ese espíritu trabajamos con los productores del campo y hay gente que, que sabe hacer las cosas, inmensa mayoría de, de ellos y, y tenemos un, un compromiso. Yo creo que al país eh, eh, le interesa eh, que, que a, las, a los habitantes y a los productores del campo no se les abandone. Eh,
1: panorama político en la Asamblea Legislativa de Negociación, vienen temas importantes, pero definitivamente los resultados económicos ya algunos diputados incluyendo a doña Silvia Hernández que habló aquí con nosotros ayer Pedro Muñoz que habló ayer aquí con nosotros también con respecto a los resultados dicen que eh, el panorama para los eurobonos o la negociación de eurobonos se les complica ¿Cómo lo ve usted?
2: Mire, eh, en relación con esos temas ya yo creo que el ministro, el ministro de Hacienda don Rodrigo Chávez lo ha planteado muy claramente es decir, ahí lo que se trata es de eh, medidas, de acuerdos, para poder cambiar deuda cara por deuda uh -huh. barata. Sí, o sea, sí, bueno, sí, Esa sí, es sí. la discusión. Claro. Hay diputados que dicen, no, mire, yo quiero que usted siga pagando caro, porque yo no quiero impulsar acuerdos legislativos, leyes, para que usted pague barato. O sea, pues que se lo digan al país, que se lo digan claramente.
1: Pero por eso, o sea, eso, eso le corresponde a usted directamente lidiar con eso, ah pero por eso se lo, pero, se lo pregunto, pero, porque liberación y la pero unidad, pero en ese trabajo estamos. fracciones fuertes.
2: Pero en ese trabajo estamos, este, yo, yo siempre apelo a la sensatez y, y, y en general en, los, en la asamblea legislativa durante esos casi dos años ha habido un claro y profundo sentido de responsabilidad y de sensatez y entonces, mire, yo sigo apelando y sigo eh, eh, adhiriendo a que hagamos todo lo que sea necesario para eh, mantener en la Asamblea durante todo el tiempo que sea posible… Eh, ese espacio de encuentro. ¿Está planificando en el, una estrategia? Este, no, distinta, lo hacemos, pero, a La que ya se
1: aplicó con no, la primera emisión de eurobonos.
2: Pero, pero es la estrategia en general, es el trabajo conjunto con los diputados y con las diputadas, presentando argumentos, presentando las razones técnicas, las razones fundamentales que sustentan las medidas, y en general juntándonos para decir, bueno, esta es la ruta, esto es lo que le conviene a Costa Rica, si al final de cuentas, el, el elemento, el elemento que está en la base del trabajo legislativo que tan buenos resultados ha dado, es qué es lo que le sirve al país, no lo que le sirve al gobierno, le sirve a un partido político, qué es lo que le sirve al país, por eso yo apuesto y estoy eh, muy muy esperanzado, y yo creo que va a ser así, de que podamos mantener a lo largo de, de este año 2020 que está empezando, este espíritu de trabajo en la Asamblea que nos permite sacar eh, leyes importantes. ¿Por qué? Porque lo que hay en esta Asamblea Legislativa, en grupo importantísimo de diputados, incluyendo a los dos que usted acaba de mencionar de manera muy especial, un sentido patriótico de qué le sirve al país. Al país le sirve tener deuda más barata, si le sirve, bueno, entonces esas cosas se, se, se aprueban. Al país le sirve tener una legislación que mejore las condiciones del mercado de trabajo, entonces se aprueba eso. Al país le sirve empujar reformas institucionales como la del INA que acabo de decirle, entonces se avanza en eso. Entonces hay un espíritu en ese sentido, que yo espero que, que se siga expresando. La, la operativa, la mecánica, pues es, es, es lo, que, lo que yo hago todos los días en la Asamblea Legislativa, de trabajo y de contacto con las diferentes fracciones y con los diferentes diputados a, la, a, a, a partir de proyectos específicos. ¿verdad? Entonces, ahora estamos ahí trabajando y acercándonos para que podamos encontrar ese punto ese punto medio en, en la tasa de usura. ¿Por qué? Porque hay que hacer eso porque eso le sirve al país, porque eso le sirve a, 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 a todos entonces por eso hay que hacerlo, en datáfonos porque hay que hacerlo? porque eso le sirve a la gente le sirve al país, Ese es el criterio el día en que el criterio en la asamblea sea esa legislación hay que aprobarla porque es la que le sirve a mi partido o la que le sirve a este sector del país, entonces ya ahí vamos a tener problemas, pero mientras sigamos trabajando con esa lógica indistintamente que después cuando venga el control cuando vienen los espacios de control político cuando vienen pues cada quien hace lo que considera eh, conveniente y prudente este pero en esta materia legislativa en esta materia de proyectos de ley yo veo que eh, y la percepción que tengo de mi contacto permanente con los diferentes diputados y fracciones que vamos a poder seguir trabajando entonces, ¿qué ¿se ve
1: viable la negociación de los eurobonos y los multilaterales que vienen
2: ante un argumento tan poderoso como de que lo que se trata es de tener legislación, acuerdos legislativos para que Costa Rica pueda tener una deuda más barata frente a la deuda cara que tiene hoy? Yo creo que eso, creo que esa es una idea muy poderosa, es una idea fuerte, que, que importante que los que, que los diputados eh, eh, respaldarán y comprenderán. Eh, va a venir desde luego habrá, estará todo el debate de fondo y toda la discusión que haya que tener pero yo espero que al final pueda haber un acuerdo con los diputados y las, y las diputadas eh, en torno a esta materia y otra y otros temas de la agenda legislativa tan importante pues como los proyectos que le he ido mencionando a lo largo de esta conversación Ajá,
1: retomando un poco los, los proyectos que ha mencionado eh, de los que ha mencionado, estructurales, de, de aquellos que cambian el Estado, empleo público por supuesto, viene, primero, ese proyecto viene fortalecido, viene fuerte, viene robusto, no va a pasar lo mismo que pasó con el primer borrador que pasó por la vergüenza de devolverse, viene algún otro proyecto de ley importante que ataque las reformas
2: estructurales que el país necesita. Bueno, este el proyecto de empleo público, de yeah, como cualquier otro, como cualquier otro proyecto en la Asamblea Legislativa tiene un proceso. Yo no nos dio ninguna vergüenza reti eh, eh, retirarlo. Es simplemente que es la dinámica, es la dinámica propia de la Asamblea Legislativa. Es decir, yeah, empujamos una, un, un proyecto de ley fundamental para, para transformar y ajustar una institución como Japdeva uh -huh. y obviamente usted presenta un proyecto uh -huh. de ley se reciben las primeras observaciones y usted lo retira y lo trabaja. O sea, es parte, digamos, de la dinámica de la no, dinámica pero de público
1: hay que hacerlo nuevo, de, prácticamente. Pues no,
2: yo no creo. Al final vamos a seguir trabajando con respecto al texto. Entonces, ese es un texto que esperamos tener, como le dije al principio, de vuelta en la Asamblea Legislativa en, en el transcurso de febrero, digamos de la segunda quincena de febrero, eh, eh, y sin perjuicio de que pues, vuelvan a haber observaciones, porque es que esa es la dinámica No, 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 sí, claro. Es Uno entiende
1: esa dinámica completamente, okay. pero okay. cuando un proyecto se saca completamente para rehacerse de nuevo, eso era lo que yo me refería. No, pero en
2: general, yo creo que con textos importantes eso, eso, eso sucede. No hay ningún texto sustantivo importante en la Asamblea Legislativa que no sea objeto de varios textos sustitutivos y, y, de, y, de, y, de, y, de, y de revisiones. Este, entonces, lo, lo, lo digo así, lo digo así, porque usted dijo que eh, pasamos por la vergüenza de retirarlo, entonces entonces, lo, entonces yo también insisto en esto. Eh, pero no
1: les dio vergüenza retirarlo, aunque era un proyecto muy malo, que los diputados dijeron, esto no se puede proceder.
2: No, pero pero no se hace el espíritu, entonces seguimos seguimos con ese, con ese proyecto, nos parece muy importante, muy muy importante la reforma Lina, nos parece muy uh -huh, importante, sí. ¿verdad? Pero eso tiene buen ambiente. Sí, pero es muy importante, es ¿qué quiero decir? Sí, de, sí, sí. Ya, estamos es, claros, es súper importante. Claro, pero es un tema del que, del que, que se, se ha hablado mucho y eh, pues no se había hecho, y ahora lo estamos haciendo, y efectivamente es un tema que esperamos cuente con buen ambiente en la Asamblea, y se mejore, y se revise el proyecto en todo lo que, en todo lo que tiene que haber. Este, esperamos que avance el proyecto de revisión de jornadas, de manera que dentro del marco de la legalidad, del respeto obviamente a los derechos de los, de los trabajadores y las trabajadoras, podamos, podamos revisar ese tema, que es otro tema histórico de toda la vida, que ha estado pendiente, y que podamos tener una reforma eh, eh, que mejore y que sea eh, un instrumento eh, para el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, en el sentido de darles mayores oportunidades y flexibilidades en el uso de su tiempo y también para la contratación de, de, de mano de obra por parte de las, de las empresas. Ese nos parece que es un esfuerzo muy importante, de modo que, que ahí estamos acompañándolo. Eh, nos gustaría también, en ese sentido, eh, hay un par de proyectos en la Asamblea Legislativa en este momento, eh, y que tiene que ver con toda esta transformación que hemos tenido en el, en el mercado de trabajo, en la legislación eh, laboral costarricense, eh, eh, revisar eh, los mecanismos de, de inspección y de fiscalización que cuenta el Ministerio de Trabajo, ahí hay un proyecto de fortalecimiento de la inspección de trabajo que tiene mucho tiempo, no es para permitirle a los inspectores de trabajo cometer acciones arbitrarias ni cosas que se parezca, sino este, también para en, en, en dotar de mayores eh, recursos y posibilidades al ministerio en la fiscalización de las condiciones de trabajo, porque nos interesa actualizar y modernizar el mercado de trabajo, pero que también se haga dentro del respeto de los derechos que los trabajadores y las trabajadoras eh, tienen, es decir, el respeto de la legislación laboral, el respeto de los derechos eh, humanos, de los trabajadores, es también un propósito muy claro de, de, del gobierno y yo, eh, incluso en mi condición de ex exministro de Trabajo, no puedo eh, dejar de mencionarlo y de decirlo porque es un tema que, en el que estamos interesados. Y otro proyecto, lo dije hace un ratito, pero quiero ahora, ahora que, que me está usted planteando temas legislativos, desde luego que este gobierno… Ha estado absolutamente comprometido y haciendo causa común con la Asamblea Legislativa en atender el tema de pensiones de lujo y en poder mejorar sustancialmente la legislación que en esta materia hay, de manera que ya se aprobó un proyecto, ahora hay otro en la fila que esperamos apruebe en el transcurso del mes de febrero, ojalá, este y eh, estaremos siempre en el ánimo, desde luego, de eh, impulsar legislación en ese sentido.
1: ¿Van a enviar algún proyecto de ley referente a reducir el tamaño del Estado?
2: Bueno… Eh,
1: el presidente había dicho, bueno, cuando le planteamos eso eh, aquí hace algunos meses dijo, yo no estoy pensando en cierre de instituciones, etcétera, etcétera, defendió el CNP aún en las condiciones en las que está. Mm. Eh, ¿El gobierno ha modificado ese planteamiento, ha cambiado o, o mantiene esa línea?
2: Vamos a, a avanzar en, lo, en primer lugar en la legislación que, que, que tenemos. Eh, he dejado de mencionar en, nuestra, en esta agenda que usted está, eh, que me ha preguntado antes de llegarle a la, a la, a la siguiente pregunta, no, no, no voy a dejar de contestársela. Este, el proyecto de extinción de dominio uh -huh. en materia de seguridad ciudadana. Ese es un texto que ha estado ahí en la Asamblea Legislativa de hace mucho tiempo y creo que pues ha venido trabajando con las diferentes fracciones y, y grupos de interés y yo creo que es un tema que tenemos que, que, tenemos que abordarlo, ¿verdad? tenemos que sacar extinción de dominio, tenemos que terminar de aprobar la legislación que tiene que ver con el ingreso de Costa Rica a la OCDE, que es un tema centralísimo, ¿verdad?, centralísimo. Este año estaríamos por fin culminando un proceso que se empezó desde la administración de doña Laura, ¿verdad?, y pasó por la administración pasada, con muy buen suceso, y ahora en esta estamos estamos concluyendo y que no es un tema menor, ¿verdad?, que es la incorporación de Costa Rica a la OSD y con todo eh, lo, que eso, lo que eso significa. Entonces, yo creo que ahí hay un, hay un grupo de legislación muy, muy importante. Eh, se ha venido trabajando en, en el Ejecutivo, eh, este, pues en realidad la idea eh, pasa más, por repensar instituciones que pueden, que pueden integrarse, ¿verdad? que puede haber un esfuerzo, por ejemplo, en política social para mejorar el funcionamiento del aparato del aparato público, del aparato estatal en política social y hacerlo más eficiente y con más llegada. Estamos en ese proceso y en su momento podríamos entonces eh, eh, hablar y presentar estas, estas ideas que están pues, en una etapa de, de, de maduración.
1: Eh, Pero en instituciones que no están dando los resultados, que están generando pérdidas, que han perdido su, su fin social o, o, o económico con las que nacieron hace 20, 30 no, años, no, eso, ese caso no, no se va a dar no en esta administración. No, re
2: no renunciamos a, a, a ver y a valorar casos particulares y concretos y, y lo, vamos a, lo vamos a ver oportunamente, Digamos, no tenemos la puerta cerrada a que haya algunos casos muy, muy particulares en que efectivamente haya que tomar alguna, alguna acción, eh, de manera que tenemos una, una actitud siempre abierta, como le decía al principio, abierta a, a revisar, a analizar y estar en el mejor ánimo de tomar las medidas que se correspondan para el mejor funcionamiento del Estado costarricense. Que es oportunamente, perdón. Bueno, cuando el tiempo y las condiciones también políticas lo permitan. Es decir, ahora le he mencionado una agenda amplísima de trabajo en la Asamblea Legislativa y tenemos que avanzar con esa Asamblea. Es decir, uno no puede de pronto oye, pretender tener todos los temas que, que a uno uh -huh. le puedan interesar. No, pero yo estoy seguro que, que ustedes presentan un
1: proyecto de ley de, re, de reforma del Estado en, en tema de reducción, de duplicidad, etcétera, etcétera, sí. y tienen el apoyo masivo.
2: Bueno, pero vamos... Más, lo
1: están pidiendo las fracciones mayoritarias.
2: Bueno, vamos paso a paso, creemos avanzar con lo que tenemos en la Asamblea Legislativa en este periodo de sesiones extraordinarias en que hemos fijado esas prioridades, todas importantes, ¿verdad? Es decir, todas importantes. Sí, sí, y, y, y de cambios estructurales. verdad este, Unos más fuertes que Bueno, otros. pues eso, pero, pero, pero ahí tengo yo que decirlo porque usted, usted anda muy interesado en las excepciones, y entonces yo tengo no, que No, 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 es que yo tengo usted anda que muy interes, interesado <risa> yo, en las generalidades. <risa> entonces yo, yo tengo, que, tengo que colocar esta agenda, esta, no, y no son generalidades, todas las cosas que acabo de decir son estructurales y sustantivas, porque usted me dice a mí que entonces hablar de empleo público es una generalidad, no o no le he dicho nada, si es una generalidad. No le he dicho eso, no, pues, entonces, no lo he dicho entonces, en momento. Entonces estoy... Eh, eh, planteando un paquete de proyectos, un conjunto sustantivo o sea, de transformaciones estructurales, uh -huh. de cosas de temas que por años han estado y en este acuerdo ejecutivo-legislativo estamos empujando. Entonces, a eso me refiero. Entonces, vamos, avancemos en este periodo extraordinario, ojalá, si además este el tiempo va volado, ¿verdad?, y, y de pronto pues, entramos a, a febrero la semana entrante, y nos queda febrero, marzo y abril con Semana Santa de por medio, el número de semanas se nos reduce para seguir avanzando. Tenemos que ponerle el pie al acelerador en la Asamblea, eh, y el Ejecutivo apoyando y respaldando para poder sacar, no, no, ojalá eh, y avanzar en esta agenda que le he mencionado. Es que
1: vi, viendo te, te, temas de tiempos también, verdad uh -huh. los grandes temas se tienen que discutir en este año, los grandes temas, porque ya el próximo año ya es campaña electoral y ya todo se, se va, usted lo, ha, ha estado ahí, sabe cómo todo se reduce y cómo las negociaciones políticas se complican, etcétera, etcétera. Bueno, pero, Por eso le preguntaba si… Pero... Eh, ¿A qué se refiere usted con oportunamente, no, nosotros, 2020, no, 2021 2022?
2: Nosotros, nosotros queremos aprovechar hasta el último día de gobierno, es decir, vamos a sacarle todo el, el jugo que se pueda a este 2020, pero desde luego también al 2021, o sea, no vamos a renunciar a que el 2021 se va a hacer más bien, más bien aprovechando, eh, como dice usted, aprovechando que es el año electoral, me parece que es un buen momento también para definiciones importantes y que… Y que eh, eh, podamos también poner en la mesa discusiones eh, de fondo que siempre serán eh, fundamentales poner. Entonces, eh, en lo concreto, entonces, eh, aspiramos a avanzar en los tres meses que quedan de sesiones extraordinarias en eh, la aprobación o, o, o que avance, avance este, en la Asamblea Legislativa eh, temas como los que, los, que acabamos de, los que acabamos de mencionar y otros que están en una agenda amplísima y sustantiva que hay en la Asamblea, es una agenda muy, muy amplia, este, que podamos avanzar. Ojalá pudiéramos, reitero, convertir en leyes de la República eh, temas como los que acabamos de mencionar y esa es la aspiración que tenemos de trabajo conjunto con las señoras y señores diputados en ese espíritu patriótico y responsable que les caracteriza. Y Seguiremos luego en el periodo de sesiones ordinarias a partir de mayo, ojalá, esperamos, eh, va a venir además en los próximos meses todo ese proceso de, de negociaciones internas en la Asamblea para conformar el directorio y confiamos que, que el directorio que se elija en mayo pues siga adelante con, con la visión que hasta ahora eh, se ha tenido y sigamos durante el resto de mayo a diciembre avanzando y trabajando en esa, en esa agenda. Y en el, en el camino iremos entonces viendo que otras iniciativas, ya le mencioné que por ejemplo en el tema de medicamentos queremos, uh -huh. queremos trabajar y es un tema que, que también es un tema de la mayor importancia para la gente, el tema de los medicamentos es un tema sustantivo en la vida diaria de las personas y queremos, y queremos eh, entrarle con los, en la asamblea, hay diputados y diputadas con iniciativas muy importantes en ese sentido y queremos trabajar, entonces el Ejecutivo quiere cazar ahí, quiere cazar en el tema de los, de los precios de los medicamentos, pero así como estamos cazando en el tema de la usura, este entonces son temas muy cercanos a la gente y queremos centrarles muy fuertemente.
1: Para cerrar, Cancillería, es una institución que ya vamos para el tercer canciller en esta administración, eh, se supone que hoy habrá noticias con respecto a los jerarcas de esa eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿Cómo analiza usted la situación interna? Tanto en Cancillería como en PANI Se ha dicho, han habido muchas versiones Pero se ha dicho también De que es un problema de mandos medios ¿Cómo lo analiza el gobierno?
2: Bueno, en general
1: Yo sé que no se quiere echar a los empleados De, 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 de esas instituciones no, no, encima no, no, Pero no, no. los jerarcas
2: que ustedes contrataron Han dicho eso Que es no, un problema de mandos bueno, medios Bueno, pues en general eh, las, las instituciones son complejas ¿verdad? Y unas más que otras pero el funcionamiento el funcionamiento de las de las instituciones siempre pues reviste eh, complejidad y requieren ya, y requieren trabajo con, con, con ellas. Este pues a doña Patricia le agradecimos, le seguiremos agradeciendo el trabajo que, que, ella, que ella hizo eh, ahí en el PANI, ¿verdad? Y pero bueno, ahí se enfrentó situaciones difíciles, eh, como las que ya conocemos, y creo que ella tomó una decisión muy importante de, de dar un paso a un lado, creo que en la, en la asamblea también se le crió un ambiente, unas condiciones difíciles. Eh, se le murieron muchos chiquitos. Eh, pues eso me refiero, situaciones complejas y difíciles, me refiero a eso, me refiero a, a, a toda esa situación, y bueno, ahora Confiamos muchísimo en que el trabajo que, que doña Gladys va a empezar a, a hacer ahí, en un esfuerzo además de, de articular y de fortalecer el sistema, el sistema, porque no solo es la institución, no solo es el PANI, sino que hay todo un sistema nacional de, de protección eh, y de trabajo con la niñez, eh, de manera que tenemos eh, las expectativas. Eh, eh, puestas en el trabajo y en el acompañamiento que vamos a, a, a darle para atender a la niñez y para que los, los mecanismos de protección funcionen. Eso ¿Y en es, Cancillería es, eso cree así. que con
1: el cambio de ministro y de, y de viceministra ¿Se va a lograr estabilidad en ese
2: ministerio? Bueno, siempre que hay un cambio en una institución y hay una renovación de jerarcas, obviamente se, se plantea y se espera que, que las personas que van a llegar ahí cumplan con eh, las tareas institucionales, con las tareas que cada institución tiene en el marco de su legislación y con los énfasis y con los, los eh, acentos que el presidente de la República eh, plantea. Entonces, eh, bueno, eh, tendremos un, un relevo ahí en la Cancillería y… Hoy eh, lo anuncio. Esperamos que… Estará anunciándose en las próximas horas o días. Este, esperamos que esperamos que las nuevas autoridades vayan efectivamente a, a, a continuar el trabajo que el presidente eh, en materia de política exterior ha venido, ha venido planteando. Eh, pero bueno pero algo pasa ahí en Cancillería porque dos ministros sí. en dos años en el caso particular de o sea, don ¿qué, qué don, autoanálisis don, hacen ustedes? en el caso particular de, de, de don Manuel pues él ha dado ya, presentado sus razones eh, eh, y en el caso y en el, y en el primer nombramiento de doña Epsi pues ya conocimos Claramente lo que pasó lo que pasó ahí. Yo, no, pues obviamente, no quiero adentrarme ni meterme en, en los no, detalles de funcionamiento de la Cancillería. Sí, Simplemente quiero pero plantear. Como coordinador
1: de gobiernos, digamos, si a mí me renuncia un departamento dos veces o tengo que cambiar de jerarquía de, de, de un departamento, ¿algo analizo de que, que algo está pasando ahí? Bueno, no es cuestión de personas, o bueno, será cuestión de. Personas. Los análisis
2: y las valoraciones, desde luego que las hacemos y vemos los, los temas y buscamos. Eh, corregir y mejorar, eh, ese ha sido siempre el ánimo. Esperamos que, que en el relevo eh, de jerarquías que hay en la, en la institución, entonces podamos, podamos seguir adelante. Eh, desde luego que quién va, quién va a, a, a desvalorizar eh, eh, los méritos que don Manuel Ventura tiene eh, como, como jurista y como, como funcionario que ha sido. Eh, bueno, han, han aparecido factores adicionales como los, que la, como los que se han mencionado que le impiden continuar en la, en la tarea que el presidente le encomendó. Y entonces, bueno, hay un esfuerzo para renovar eso y para que podamos en los dos años y, y meses que le quedan a esta administración, continuar atendiendo los los, los compromisos y el papel que en, en la política exterior debe desempeñar el Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Etanol. sí Van a seguir insistiendo, no hay vuelta atrás, está el gobierno empeñado en imponer el etanol.
2: A ver, pero, pero vamos a ver esto, eh, esto hay que explicarlo bien, bien, bien no es empeñado en meterle el etanol a la gente, es, a ver, esto es, esto es un producto pues, que se, se usa en muchísimos países del mundo, es una opción, es una, es una alternativa, este, y hay un interés en eh, impulsar un, un ejercicio que es voluntario, que es absolutamente voluntario, a nadie le van a llenar el tanque a la fuerza, verdad eh, con personas que quieren hacerlo, ¿verdad?, para ofrecer opciones y alternativas en materia de, en materia de energía y de, y de combustibles. Este, eh, creo que hay que, hay que hay que hacerlo, hay que tomar las medidas para que, del punto de vista comunicativo, se entienda bien. No, no se entienda que es una… Eh, un, o, o acción a, para obligar a la gente a hacer lo que no quiere, voluntariamente. No, no, no yo no me refería
1: al, al hecho de que van a regalarle gasolina a uh -huh. cierta gente, no, me refería a, a como política el etanol va porque va. O
2: sea, no, si, al gobierno le interesa, le interesa eh, este, impulsar una política que además no es, no es un invento nuestro. Ojalá, uh -huh. digamos, eh, inventemos cosas importantes para la gente. Este caso... Es algo que se utiliza en muchísimos países del mundo, una práctica eh, que se tiene y que da resultados y beneficia al, al, al país y a la economía eh, eh, y a la gente. este De manera que, de manera que eh, vamos a, a avanzar con, con Recope en ese en ese ejercicio y en, ese, en esa prueba voluntaria y evaluarla y revisarla, ese es el espíritu que tenemos.
1: Eh, Recope puede regalar gasolina que se financia con recursos de todos los costarricenses. Eso, dentro del marco legal, se permite. O sea, Digo, ustedes la van a regalar como gobierno, pero hey, al final y al cabo la pago yo con mis impuestos.
2: Bueno, por eso, pero las acciones… Usted me dice dentro del marco legal, todo lo que se haga es porque legalmente es posible hacerlo, ¿verdad? no se van a hacer en nada acciones, acciones ilegales. Este, obviamente es una iniciativa de orientada a aprobar y a revisar si, si podemos luego impulsar de una manera más integral esta, esta medida y esta, y esta acción, de modo que, que eh, recopia hecho todas las valoraciones de orden técnico, jurídico, legal, económico para impulsar esta, este ejercicio, esta práctica y ya veremos qué resultados da evaluarlos y analizarlos y poderse los presentar al país y tomar las decisiones de política pública que respondan, pero hay, es una decisión de echar para adelante en esta iniciativa. Conclusión, don Víctor. Mire, eh, la conclusión es, seguimos trabajando trabajando intensamente en eh, mejorar las condiciones de vida de la gente, en reducir brechas, en reducir eh, inequidades en diferentes ámbitos de la vida nacional, en un esfuerzo de hacerlo en alianza con otros, en trabajo con otros sectores del país, mediante una fuerte política de, de diálogo y de entendimiento con los diferentes sectores dentro del marco de la legalidad, con absoluta responsabilidad eh, fiscal, de manera que podamos eh, contribuir desde el gobierno a mejorarle la vida a la gente. Ese es el único propósito eh, que tenemos. Gracias por brindarnos no, este espacio. No, siempre a la orden, con mucho gusto. Vamos Gracias a darle a
1: seguimiento a todos esos temas en el legislativo y definitivamente también en los temas económicos y gracias por eh, asistir. en Siempre esta la palabra. orden, siempre la orden. Bien, gracias a ustedes por su compañía. Aquí tienen el panorama general de los temas que queríamos conversar desde hace mucho tiempo con el ministro de eh, la presidencia aquí estuvo dando las respuestas. Ustedes pueden repasar este programa en CROI.com y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.